0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don. Pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
2: Radio Parleur, le son de toutes les
3: luttes. C'est l'heure
4: de l'actu des luttes.
0: Un podcast de Radio Parleur,
5: le son de toutes les luttes.
2: Flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
1: Mais on parle pas de
0: fielos Venez, on marche
1: Radio Parleur. Vous êtes bien dans l'actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Et c'est l'heure du dernier épisode de notre série Gilets jaunes, parcours de gilets jaunes en prison. Le chemin se termine pour celles et ceux qui ont accepté de nous raconter leur histoire. Dans ce dernier épisode, place à la libération et à l'avenir, même s'il est parfois difficile de passer à autre chose. C'est l'ultime chapitre d'une série de podcasts en quatre parties réalisée par Maël Lecointre. La musique originale est de Louis Vergobi. Le montage et le mixage sont assurés par Adèle Itel El Madani. Merci à Mael pour cette proposition et la confiance accordée à notre média avec ce travail. Nous, on vous laisse avec Prune, Eric et Michel, gilets jaunes incarcérés et maintenant libérés.
4: Au fil des épisodes... Eric, Prune et Michel ont raconté comment on atterrit en prison quand on est gilet jaune. Et là, la question que je me pose, c'est comment on sort de prison Comment on s'en sort Il faut savoir que tous les trois, je les ai d'abord rencontrés sur Internet, grâce à un groupe Facebook qui s'appelle Un Petit Mot, Un Sourire, Écrire à nos Condamnés. C'est un groupe de presque 4000 personnes qui écrivent à des inconnus incarcérés dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. Il et elle écrivent des lettres et envoient des mandats, c'est-à-dire de l'argent utilisable en prison. Pour Michel et Aïcha, ce groupe Facebook a été un soutien précieux.
3: Des gens de de Paris, de la Bretagne, d'Alsace, des gens, je ne les connaissais pas du tout. Ah ouais non, non. Et il y a beaucoup de, de détenus qui étaient... Quand on était des fois en cellule avec eux et tout même des surveillants, ils étaient choqués. Une fois on s'est retrouvés avec moi et le frangin à 10 ou 20 lettres chacun. Oui. Mais une fois, il y avait un surveillant, il me dit euh, quand je travaille au parloir. Mais il me dit mais les gens qui t'écrivent tu les connais et Je dis non, je les connais pas. Oui. Pff, putain il me dit mais. Il me dit bah c'est la première fois que je vois ça. Bah, je dis tu vois. Je dis tu vois toi, les gilets jaunes, ça a du bon j'ai quand même.
5: <rire> et.. Le groupe, il m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé. Franchement, même maintenant, j'écris, euh, j'écris aux condamnés aussi parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. J'ai une personne qui maintenant qui m'écrit tout le temps parce que son son conjoint est incarcéré. Je lui dis, je, elle est, elle est pas bien, elle arrête pas de pleurer. Je lui dis, mais je, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, donc euh, je peux, euh, je peux que te soutenir. Donc euh, voilà. Ben, je pensais pas, moi franchement, je pensais pas qu'il allait avoir du soutien d'un groupe déjà. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solidarité. Ben maintenant, ils disent une famille, les jeunes jaunes. Mais je pensais pas autant. Je pensais pas qu'il le soutenait autant. Et là, il m'a montré les courriers. Je lui dit, ah oui, on... il a quand même carrément un sachet de courrier écrire à nos condamnés. Prune, elle a pas eu le temps de recevoir des lettres.
4: Parce qu'un matin, un surveillant vient la voir et lui apprend qu'elle est libérée sous contrôle judiciaire en l'attente de son procès. Pourquoi parce qu'elle n'a pas de casier et qu'un juge est revenu sur la décision précédente de la placer en détention provisoire.
0: Du coup, moi, je prépare mes affaires et j'attends, quoi. Je suis là, je suis assise sur le lit et j'attends, quoi. Je dis bon, 10 minutes, quoi. Je regarde l'heure passer, 20 minutes, 30 minutes. Et là, du coup, je prends de la javel et un coton tige. Et les murs de la cellule, ils étaient bleus, mauves. Bleu, mauve, ouais. Et euh, je commence à dessiner des têtes de grenouilles, dès que et je mets des mots euh, que j'écris à la javelle, et en fait, euh, la javelle sur la peinture, sur le moment, ça se voit pas. Mais avec le temps, du coup, ça fait perdre une, une tonalité de couleur à la peinture, et du coup, ça a fait apparaître des mots. Et du coup, euh, je m'étais dit, bon, il faut qu'il vienne me chercher par contre vite avant qu'il voit que j'ai dégradé la cellule quand même. Ce serait con de rester là pour ça. <rire> et euh, du coup, j'ai, voilà, j'ai ramassé mes affaires, et j'ai... J'ai gueulé à la fenêtre, les filles, je sors. Et là, pareil, des chants de gilets jaunes entonnés, je leur avais appris plein de nouvelles chansons en plus. Et du coup, elles applaudissent toutes. Et euh, j'ai dit, mais il faut prévenir chaussettes. Et j'ai dit, est au travail. Et, euh, et je sors, je passe le premier portique. Je dois de nouveau enlever mes chaussures parce qu'elles bipait à chaque fois, il y avait du métal dedans. J'enlève mes chaussures. Et là, je vois l'endroit où le travail euh, ma, ma, ma co quoi et il fallait absolument que je lui dise au revoir. Quoi. Et je lui dis, il faut que j'aille lui dire au revoir, et il me dise non, vous n'avez pas le droit. Enfin, en fait, vous n'avez pas le droit de rester dans la prison, vous êtes libéré maintenant, vous sortez. <rire> oui, bon. Et du coup, je, je jette mon sac et je pars au courant. Genre, j'esquive les matins, de toute façon, maintenant je suis libre, en fait. Je me suis dit ça. En fait, maintenant je suis libre, donc je fais ce que je veux. Si je veux aller lui dire au revoir, je lui dis au revoir, quoi. Et voilà, je suis, je suis allée, j'ai ouvert la porte de, de, son, de sa salle de travail, je l'ai prise dans mes bras, j'ai pleuré. Et... Comme si en fait, je quittais ma famille, quoi. Alors que je suis restée euh, 4-5 jours avec elle. Mais euh, 4-5 jours intenses, quoi. Dans 9 mètres carrés, à se raconter toutes nos vies en détail. Tu vois. Un truc... Euh, puissant comme relation. C'est des gilets jaunes qui sont venus me récupérer avant mon père. Et euh, c'était la folie, quoi, genre.
4: Avril 2020, c'est au tour d'Eric de sortir. Il a passé plus de trois mois en détention provisoire avant d'obtenir une remise en liberté sous contrôle judiciaire, en l'attente de son procès. Parmi les conditions de cette remise en liberté, il y a l'interdiction de quitter le département et l'obligation de pointer chaque semaine à un commissariat à bordelais.
2: Donc, du jour au bah, lendemain, oui, je n'ai pas, pas le droit de quitter la Gironde, hein, sachant que je suis en moitié breton, à moitié mosellan. Donc j'ai un pied, t- un, un pied t- en Bretagne, un, un pied t- en Moselle. Euh, j'ai ma chérie qui habite euh, sur Oléron, je ne peux pas y aller parce qu'il y a une personne qui s'est fait interpeller avec nous qui était d'Oléron. Et euh, donc bah, bloqué euh, en Gironde, euh, quasi SF en Gironde, euh, parce que je n'ai pas le droit de quitter le, le département. Avant mon arrestation, tu pouvais me voir le vendredi à Metz, le samedi à Marseille et puis le dimanche à Bordeaux. Et là, en fait, je peux pas bouger de la Gironde. Ah ouais, c'est un changement de vie total. Là, il m'enchaîne. Là, j'essaie déjà de me remettre à flot, parce que bon, la prison, c'est, euh, c'est des factures en sortant, c'est des factures euh, des arriérés et compagnie. Il faut remettre les comptes à flot, il, il y a des choses à faire. Ouais. J'ai vraiment hâte au procès, j'ai vraiment hâte que tout ça, ça se termine, de pouvoir recommencer à vivre un petit peu, on va dire, librement.
4: Août 2020, Michel obtient un aménagement de peine. Il sort de prison sous contrôle judiciaire et avec un bracelet électronique à la cheville. Et cette sortie, son fils Erwan, 5 ans à l'époque, s'en souvient très bien.
5: Quand il était sorti le lundi, le l'autre lundi, j'étais content et je me rappelais, le lundi, je disais à Mathieu que pourquoi il va sortir et bah, il était content. Et après, on a tenté, on a tenté c'était long, vraiment trop long. Et ça, mais ça veut pas, tu, tu rentrais à pied ou quoi Tu rentrais à pied bah, te tu... faire la surprise. Bon, ah, non mais tu m'as fait peur, hein. s'il te plaît
3: suis
4: content
3: de voir papa
5: quand il est de prison. Bah, heureusement.
4: <rire> Dans le témoignage de Michel, Prune et Eric, il y a cette espèce de résignation, de conviction que la vie doit continuer, qu'il n'y a pas le choix.
3: Et dis-moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, en fait. Ok. Mais euh, je sais pas. Il y en a qui me disent, ouais, tu sais que tu ne l'as pas... Tu le, vis, tu le vis différemment que les autres personnes à la sortie de la prison. Oui. Je réalise pas, je pas décompressé, je sais pas. Oui. Je sais peut-être le fait du bracelet, je dis peut-être le jour où ils m'enlèveront le bracelet, là ça va être trop chaud. Oui. D'avoir le bracelet, c'est beaucoup de contraintes. C'est compliqué. Là j'ai demandé à travailler à un magasin qui est ici. J'ai été refusé à cause du bracelet. Le mec il m'a dit Je ne vous prends pas parce que vous avez le bracelet. Et Ils m'ont dit Comme ça, le jour où tu as plus le bracelet, le matin. À 7h15, si je peux le couper et ramener le téléphone et le bracelet. là, je serai heureux, je vois. Tenez, démernez-vous avec ça. Euh, des fois, les manifs, euh... non, les manifs, j'ai envie d'y aller. Hein. Là, on m'a dit, si, si tu y vas, ça a été risqué et péril. Parce que là, c'est, on m'a dit, s'il y a des gars, des renseignements généraux, ils te voient sur la manif. Ah, ils ne vont pas t'interpeller. Ils vont le signaler. Puis Un jour, on viendra te chercher à la maison et tu remontes tout de suite en prison. Et c'est plus la peine de, de demander un aménagement de peine sous bracelet, ce sera refusé.
5: Et maintenant, j'ai le petit qui commence à... Depuis qu'il est rentré de, de prison, il, il a peur. Dès qu'il le voit partir, il est où Papa Papa prison Non, papa, il est à la à il faut Papa, il revient. Et dès qu'il le voit y arriver, ils sont... On va dire qu'ils sont soulagés. Mais dès qu'il part, ils ont peur. Je ne vais pas mentir, moi aussi, hein, des fois ça va vite. Hein, euh, j'ai peur que rien qu'un. juste, euh, ils l'arrêtent pour euh, un truc de papier. Euh, des fois ça va vite, un truc de papier, ils peuvent lui dire ah ben, attendez, on va vous interroger. Ou Des fois ça va vite, donc c'est ça que j'ai peur, des
4: fois. Prune avait promis à Chaussette, sa co-détenue, de la visiter, d'être là pour elle.
0: J'avais promis que, que je ne ferais pas comme les autres qu'elle a pu voir venir et partir, que moi je serais là, quoi. Que je ne lâcherai pas, mais je l'ai lâché parce que déjà, j'avais cette interdiction de sortir du département, donc je pouvais pas aller lui rendre visite à Nîmes. Mon avocat m'avait déconseillé d'envoyer des lettres dans la prison où j'avais été, parce que ça pouvait me porter préjudice pour mon jugement. Et du coup, j'ai dû l'abandonner, parce qu'il fallait que je me remette de, de ce traumatisme aussi de la prison, quoi. Et il fallait que j'oublie tout ça. Ça m'a vraiment. Ça m'a changé vraiment profondément. J'ai eu la chance, moi, que ça me change en bien. Ça m'a servi de... à réfléchir sur ma vie et sur le fait que ça valait le coup, quand même, de, de vivre sa vie, quoi, qu'il fallait pas... fallait pas se droguer, il fallait pas se suicider, il fallait, pas... fallait arrêter de se détruire, il fallait vivre et profiter parce que ça pouvait s'arrêter, on pouvait nous enlever nos libertés à n'importe quel moment pour n'importe quoi, en fait.
5: Papa il va toujours à la pêche. Et tu vas avec lui parfois Bah peut-être je suis pas quand. Bah peut-être mardi, l'après-midi. L'après-midi après je vais prendre mes gants là pour nettoyer, pour nettoyer la pêche avec papa.
4: Aujourd'hui, en novembre 2021, plus de deux ans et demi après les faits, Prune est toujours dans l'attente de son procès et sans aucune nouvelle de l'enquête. Malgré ses trois mois de détention, Eric a vu sa procédure annulée. Mais l'enquête du juge d'instruction est toujours en cours. Michel a fait enlever son bracelet électronique en décembre 2020. Merci à Eric, Prune, Michel, Aïcha et Erwan d'avoir accepté de me confier leurs histoires.
1: Si s'achève l'ultime épisode de Gilets jaune, série dédiée au parcours carcéral de Gilets Jaunes. Si vous avez commencé par la fin, ne ratez pas les trois autres épisodes. Pour ça, vous vous abonnez à notre flux de podcast L'Actu des Luttes, c'est simple. Il est disponible sur toutes les applications smartphones, toutes les plateformes musicales et sur notre site internet radioparleur.net. Enfin, avant de vous laisser, je vous le redis, Radio Parleur a besoin de vous. Notre campagne de dons annuelle est lancée, on a besoin de 20 000 euros pour continuer. Continuez à vous proposer des podcasts comme Gilets jaune. On compte sur vous, c'est hyper simple et ça se passe sur radioparleur.net. J'espère en tout cas que vous avez apprécié autant que nous cette superbe série proposée par Maël Lecointre. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un nouvel épisode de l'Actu des Luttes. Profitez bien de votre semaine, salut
5: C'était l'Actu des Luttes.
0: Un podcast de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
5: et toutes les plateformes de streaming musicales.
0: Radio